0: Muy buenas, ambariciosos, arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.153.901 mazos. Comunidad Keyforce España os avisa, empieza que te forjen. Aviso 8. Antes de comenzar este aviso, me gustaría decir que arroba raderito, arroba yopet, arroba cvdantespic1 tenéis un mazo de vientos. Enhorabuena. Poneros en contacto conmigo para enviaros el mazo. Hoy tenemos el placer de contar con una persona, como si yo fuera parte de un mundo no humano, que está muy ligada a Keyforce, le gusta el crossfit del cual es profesor de un equipo y nos ha posicionado en el mapa tras ganar el Championship de UK y tras previamente haber ganado el Nacional de España. Es para mí un verdadero placer tener al señor Rosa acá, Calero. Muy buenas Calero, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, sé, bueno, buenas tardes, buenos días para el que nos escuche, y nada, pues aquí perfectamente volviendo un poco al Keyforce, ¿no? que es nuestro juego favorito.
0: Perfecto, antes de nada, ¿quién es Alejandro? ¿Y cuándo conoció Keyforce y de qué manera?
1: Bueno, pues Alejandro es jugador de cartas desde los siete años, he jugado a un montón de juegos de cartas, sobre todo a Maggi, y bueno, Keyforce como no lo vamos a conocer, ¿no? si es de nuestro gran Richard Garfield. Y bueno, lo conocí justo en el, el momento que salió. Si no me equivoco, eran 2019 o 2018, si no, corrígeme, puede que sea finales de 2018. 2018 si no me equivoco correcto. Eso, es final de 2018 fue la presentación en Júpiter Y bueno, como buen jugador de cartas, pues me apunto a todas las presentaciones nuevas de juego. Y la verdad es que K4 pues, me encantó. Me encantó mm. el sistema de juego, me encantó la modalidad nueva que haya metido Richard Garfield la construcción de barajas se había omitido para crear barajas ya predefinidas y era una cosa totalmente novedosa donde te prometían pues combinaciones de, de, de cartas infinitas ¿no? Sí. y la verdad es que fue una experiencia bastante buena y ya todo lo que trajo el juego no no sé si algún, algún, algún oyente eh, entró en el mundillo cuando salió el juego pero fue una auténtica locura ¿no? en Madrid en Madrid estaba todo agotado Torneos, to, torneos todos los días, fue una auténtica locura, se vendían barajas abiertas por un dineral, uh -huh. sin saber todavía qué era lo bueno y qué era lo malo. Me acuerdo que la gente buscaba los jinetes eh, por todos lados y pagaba cientos de euros no por barajas que todavía no tenían ni ranking.
0: Y los jinetes que no han ganado nunca nada.
1: Eh, no han ganado nada, pero porque tampoco son tan buenos.
0: Claro, por no eso. Creo
1: que, que se claro, han pagado millonadas más por algo de espacio, que no se sabe. Sí, 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 se han gastado auténticas, 200 euros, 300 euros en barajas que tenían jinete, pero que no tenían nada más. Claro. En, ese, en ese momento, pues, no existía el, el sistema SaaS ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la gente compraba barajas porque tenían jinete, más que por coleccionismo porque querían que eras realmente bueno. Y, bueno, se demostró de que Santum no, no era la casa perfecta, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te llamó de este juego?
1: Eh, pues yo creo que lo que te he comentado el tema del sistema, ¿no? El sistema de compras una baraja, la abres y juegas, y ya puedes jugar con esa baraja competitiva. Y sobre todo también el sistema de premios de ámbar, el tema de ir consiguiendo armas con la ámbar, con la victoria de cada torneo, y donde después en torneos gordos podías cambiar el, el ámbar obtenido pues por premio físico. Y la verdad es que eso era, era totalmente novedoso. Entonces, pues eso también me llamó bastante la atención.
0: Como hemos comentado previamente, eh, quedaste primero en España. Eh, de entre todos los que estabais en el top 10, había otros grandes como Tocho, como Sigfrido IV. Aerojack, en aquella época Donde los mazos estaban más desnivelados ¿Qué marcaba la diferencia?
1: Eh, bueno, ese torneo en concreto vale Fue sellado adaptativo eh, Entonces, eh, marcaba la diferencia En sellado adaptativo, yo creo que era la calidad Del jugador, ¿no? Más que nada porque tú Habías un mazo, jugabas con él Pero después se lo ofrecías al oponente y pujabas Por la cadena. Entonces es verdad que A pesar de que, bueno, de que esto es evidente Que la casa sombra, yo creo que era la mejor De la, de la primera edición Eso yo creo que todo el mundo podía mostrar de acuerdo pero da igual que te abrieras un mazo muy bueno, porque después el oponente podría, podría quedárselo, ¿no? Aplicando cadenas un poco, jugabas un poco con el tema de la subasta. Y bueno, yo creo que el, el sellado este tipo era lo que tenía. Que primero eh, lo que priorizaba era la, la calidad del jugador y, y, y la experiencia del jugador, ¿no? Sobre todo al apostar las cadenas.
0: Luego te fuiste a UK de moto propio. ¿Y por qué te fuiste a UK? ¿Qué, qué te une con UK?
1: Oh, pues la verdad es que no, no me une nada. Yo de, de inglés sé bastante poco, como siempre digo yo, only K for English, ¿no? A mí cuando <risa> venían a hablarme así en inglés, decía, no, no, only K for English, only K for English. Y eso es lo único que me une a, a, a Inglaterra. Pero bueno, es verdad que en ese momento teníamos un grupo bastante bueno de K for, viajamos por toda Europa, fuimos a Alemania, fuimos a Italia, fuimos a Holanda... Y bueno, ¿por qué no irnos a Reino Unido y, bueno, y ganar allí a, a, a los autóctonos de allí? no
0: En la final vimos tres partidas en las que vimos un inicio brillante con una victoria sobre Matt Hill, que fue tu oponente, en, en este primer pase. En el segundo pase pues eh, se perdió contra el local y en el último encuentro en el que hubo muchos combos brillantes, hubo mucha lucha y que todo fue pues, mucha lucha de embar por tu parte. Como todos pudimos ver, un Matt pues, empezó a sentir la presión durante el último segmento y se descubrió nervioso. Cuando todo parecía que se iba a igualar a dos llaves, eh, se vio en el turno del inglés una jugada que no fue correcta. Eh, rescató una carta que tenía o debería de estar purgada e intentó realizar un combo que habría igualado y que por culpa de esa mala acción pues también pudiste reventarle un combo que, que, bueno, pues, que te dio la victoria en que a él le dio la victoria en la segunda ronda y a ti te la dio en, en tercera. ¿Qué te pasó por la cabeza al ver ese error?
1: Mira, pues voy a ser sincero, vale, porque esa partida había bastante tensión en el ambiente por situaciones previas que habían pasado entre yo y Matt, bueno, que después sí si que la comentaré, y se marcaba la tensión en el ambiente. Y es verdad que eh, eso fue 2020, estamos ahora casi en 2024, Vale, han pasado pues tres años o cuatro, pero todavía no tengo bastante en mente lo que, lo que ocurrió y nada, yo sinceramente no me di cuenta del fallo, ¿vale? Estábamos tan metido en la partida, yo estaba tan concentrado en el siguiente turno que yo tenía que no me di cuenta de que el, mi oponente intentó conseguir una carta que ya estaba purgada y fue el juez el que se lo dijo. Entonces, bueno, yo estaba metido en mi partida y yo cuando eh, le quitemos, porque al fin y al cabo, cuando él comete un fallo, eh, tienes que quitar una carta de la mano. Entonces, bueno, resultó que la carta de la mano que le quité era una del combo. Entonces, bueno, en ese aspecto tuve suerte de poder quitarle pues, la carta de que combaba y que igualaba la partida, ¿vale? Porque hay que recordar que ahí tenía la pequeña ventaja, la tenía yo. Y simplemente eso, ¿vale? Yo contaba con el combo y lo único que pasaba en mi mente era que no combara. Que no combara. Yo he jugado bastante en mazo de combo y al combo se le gana de dos maneras. O ganándole rápido o intentar destruir algunas piezas del combo y que no combe. Entonces yo tenía en verdad, que tenía la partida bastante orientada. No voy a ganada, pero estaba bastante bien orientada a intentar forjar la tercera llave. Y ya cuando el oponente, en cierta manera, pues tuvo el fallo, el fallo ese gordo de, no sé si consciente o inconsciente, de coger una carta purgada, pues me salió de maravilla porque eh, el, justo la carta que le quité era una de las piezas del combo. Y bueno, pues ya cuando le quité la pieza del combo, todo se encarriló un poco mejor hacia, mi, hacia la victoria y después, bueno, la jugada final de, de la histeria también también fue épica, ¿no? Sí, 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 bastante épica.
0: ¿Crees que si ese combo hubiera salido podría haber sido una victoria para Matt?
1: Pues posible. Es que es que ahora mismo, mira, hace tantos años que exactamente no recuerdo perfectamente cómo iba la partida, pero mi sensación era que la partida podría estar controlada, ¿vale? Que todavía no, que no se me ha venido de las manos. ¿Qué ocurre? Claro, eh, ya sabemos que si él me juega el combo, pues todo sale y todo rula y todo funciona. Pero pues, yo, yo en mi mano tenía algunas cosillas, también tenía carta que purgaba el cementerio, tenía algunas cosillas que que confiaban que podría, digamos, podría, aunque él no montaba el combo, porque al fin y al cabo él montaba el combo, pero no forjaba del tirón. Entonces alguna cosilla tenía yo por ahí de que podría, de que podría, podría darme la victoria. Pero bueno, la caída del central fue así, le quité la carta correcta, que fue pura suerte, ¿eh? porque eso se quita sin mirar.
0: Y la victoria fue patria, o sea que la victoria es el patria...
1: Es buena. La victoria así que fue patria, la verdad es que yo soy una persona bastante competitiva, pero bueno, no me importa perder siempre que el oponente juegue mejor, ¿vale? Pero esa partida, es que ese torneo quería ganarlo, quería ganarlo y sobre todo contra, contra el oponente que tenía, porque a ver tiene algunas cosillas que la verdad es que no me llegaron a convencer como, como jugador.
0: La victoria en España pues te brindó el pase a las finales mundiales, pero bueno, pues llegó la pandemia y lo sacudió todo. ¿Qué, ¿Qué pasó después? ¿FFG se puso en contacto contigo? ¿Te compensaron de alguna manera la situación?
1: Pues mira, bueno, lo, eh, lo comento aquí porque no sé si lo sabréis Yo en la victoria de España, ¿vale? Pasté con Tosho al final, yo hablé con un juez Y le comenté de que si podría pastar con Tosho Antes de jugar la partida de Yo me quedaba con la baraja del ganador Y él se quedaba con el viaje Independientemente de quién ganara ¿Vale? Todo esto delante de un juez para que fuera válido Entonces el juez aceptó el juez aceptó. Entonces, antes de que se jugara la partida, que la que, que gané 2-1, el juez decidió de que el viaje eh, ganara quien ganara, y para ir para Tosho y yo me iba a quedar la baraja. Entonces, bueno, en principio, cuando gané España, yo no tenía el viaje pagado, lo no tenía Tosho, aunque yo lo no hubiera ganado. Yo tenía la baraja, que es lo que bastamos antes. Entonces, con Matt, pues fue un poco de lo mismo, ¿vale? Yo le propuse, que este es el tema que he comentado antes, yo le propuse a, a Matt, antes de jugar la partida, que él se quedara con el viaje y yo me quedara con la baraja, pero él declinó, ¿vale? De una forma que no me gustó mucho, él declinó y dijo de que, bueno, de que él, de que él quería ganar la victoria, él quería todo. Él quería la baraja y, el, y, digamos, y el viaje, ¿vale? Entonces, bueno, en esa partida la gané yo y me gané la baraja y el viaje. Entonces, en ese momento, tanto Tosho como yo teníamos un viaje a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Bueno, que pasa todo eso de la pandemia y, bueno, pues evidentemente se pospone el viaje. Pues hasta ahí se... La verdad, no sé qué contaron más. Yo después de, de que Fantasy Fly, digamos, vendiera los derechos a Go Galaxy, pues me puse en contacto con Fantasy Fly a través de un correo, a través de, un, de una persona eh, que era el que, digamos, el organizador de juego, de juego organizado. Y pues esperando estoy. La verdad es que no tengo contestación de ninguna, de ninguna de las partes. Y ahí ha quedado la cosa.
0: También me comentaste que. Tras cambiar tu residencia, tu pasión por el juego, pues decayó por no encontrar grupos de juego. ¿Has pensado en volver y de qué manera?
1: Bueno, eso es. Yo vivía antes en Madrid. En 2021 ya me vine para Algeciras. Y es verdad que aquí en Algeciras, pues la comunidad ya no es que, es que haya poca, Simplemente que la comunidad de K4 es inexistente. Entonces es verdad que, bueno, pues ya mi pasión por el juego yo creo que nunca ha decaído. Siempre, siempre está ahí. El problema es que cuando uno no tiene con quién jugar pues evidentemente pues no, no la pasión pues no se puede ejercer no entonces bueno y es como te he comentado también te fuera de micro que a mí el crucible pues para jugar online pues no me llama la atención entonces es verdad que bueno una vez que ya me cambié de vivienda pues estoy bastante desconectado de, de jugar es ¿eh? verdad que sigo pues podcast, leo noticias y pero pero poco más no poco más puedo hacer porque aquí nadie, nadie que juegue. entonces en principio sí yo sí tengo pensado si hay torneos gordos en España o algún evento internacional, o si Fantasy Fly me invita al Mundial, bueno, que me invita, me digamos me, me da el premio que, que tengo, no más que invitarme, yo estoy dispuesto a ir, por supuesto, y a representar a España y a, bueno, y a volver a poder comunidad, y, pero claro, eso ya tampoco depende de mí, depende también de, del juego organizado, a ver cómo lo montan en España, y a ver hasta qué punto llega
0: Deduzco que, bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde aquel 2019-2020 Has conseguido, me imagino, ponerte al día, ¿no?
1: Sí, es verdad que, no te voy a engañar Y es verdad que no tengo ninguna baraja de la nueva edición Porque es verdad que no entre en el Kickstarter Más que nada porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Que aquí tampoco tengo con quién jugar Y bueno, pero sí que sigo los spoilers, sigo las cartas Y la verdad es que me está gustando bastante el tema nuevo De, de, la nueva, de las nuevas casas, de las alianzas y sobre todo las barajas nuevas que salen, ¿no? Aunque no pueda jugarla, pero uno uno sí que sigue viendo la, los spoilers y demás, y está atento a todo lo que ocurre en este mundillo.
0: ¿Qué te parece cómo lo ha continuado la gente de Ghost Galaxy?
1: A Bobé, evidentemente es una empresa más pequeña, ¿no? Una empresa más pequeña, pero aún así, creo que Ghost Galaxy es, en, ha dado mucho más efectivo en tema de premios que lo que ha dado nunca Fantasy Fly. ¿no? Es verdad que Fantasy Fly no es una empresa que dé, bastante, que dé digamos, eh, premios económicos, pero con Galaxy creo que ha hecho un par, de, un par de eventos, bueno, hizo el año pasado, el bueno, el año pasado, hace poco hizo el Mundial, donde dio bastantes premios económicos, con cuantía, con cuantía pues considerable, entonces bueno, creo que van por el buen camino, a pesar de ser una empresa evidentemente eh, con menos prestigio y más pequeña que, que Fantasy Flight, pero bueno, si siguen así, ni pueden traer a alguna España, a España a algún evento, pues ojalá, ¿no? Sí, por o, ello.
0: Ojalá, estamos todos <ríe> deseando.
2: Ojalá, que llegue.
1: Yo creo que también tiene que implicarse un poco aquí las tiendas grandes, un poco españolas, sobre todo en, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla. Bueno, tiendas grandes que. Sí, bueno, si hay distribución, eh, pero al fin y al cabo la distribución depende también de las tiendas, ¿no? Si las tiendas piden material, pues el distribuidor, pues yo qué sé, eh, será más fácil, ¿no? Ya no, no sé hasta qué punto entra tienda y distribución.
0: Yo creo que la, la principal, desde mi punto de vista, ¿eh? la principal interesada siempre es la distribuidora, ¿no? Por sacar el material. Entonces ahí tendrá que pactar con tiendas, pero oye, como tú has dicho, ojalá que eh, salga algo, que lleguen a, a un contacto, a un acuerdo y que monten algo grande aquí en España, que yo creo que sería precioso,
1: ¿eh? Claro, y volver otra vez a los orígenes de 2020, donde evidentemente k llenaba, llenaba todas las tiendas de, de gente, ¿eh? y material agotado, hizo un bar tour con una cantidad de personas increíble, y después teníamos gente de aquí. Nosotros cada vez que había un torneo viajábamos, ¿eh? Y había gente de España que iba fuera a viajar a torneo de, de k -4. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos volver a eso? Si hay cartas nuevas, hay juegos nuevos, juegos organizados nuevos nuevo.
0: Más estable, un juego más estable. Claro,
1: es más, es más estable y bueno, pues todo esto depende ya de lo que tú dices, ¿no? No sé si yo son distribuidoras, si es, distribuidora, si es tiendas, si es la organización, pero bueno, algo deberíamos hacer para, para volver a sacar de flote todo lo que había aquí en 2020.
0: Cuéntanos alguna anécdota de Sumo Forjador. Algo curioso.
1: Bueno, pues mira, yo, yo, yo voy a contarlo en eh, lo que me ocurrió eh, que esto es una espina que tengo siempre clavada en el Vau Tour de Madrid. Lo he contado ya otras veces, pero bueno, para los nuevos jugadores y algún oyente que no lo sepa, eh, yo tuve un problemilla en el Baul Tour de Madrid contra un jugador español, en el que, bueno, estando jugando la partida, eh, una vez que yo tenía el ámbar de la segunda llave, pues a mí se me olvidó forjarla y le di turno al rival. Entonces, bueno, cuando llegó el turno del rival, yo me, yo, eh, me di cuenta de que tenía más de, tenía aproximadamente 8 entre 8 y 10 de ámbar. Entonces le dije al, al rival mío, perdona, mira, se me ha olvidado forjar la llave el turno anterior, voy a forjarla ahora. Entonces él me dijo de que no. Entonces cogí pues, y llamé al juez. Entonces llamando al juez eh, vinieron dos jueces, estuvieron mirándolo y pues no me dieron la, no me dieron el
0: el paso a llave.
1: A, a esta no me dieron la llave. Y fue una cosa que me molestó bastante tío porque no creo que no no sé si el otro jugador lo hizo a conciencia, no lo hizo a conciencia. Pero ahí me sentí un poco mal tío porque aparte de eso nos pusieron a los dos en un warning y a mí me pongo en un guarni por una cosa de que, no sé, me sentí bastante mal, y es una anécdota que tengo ahí, que tengo un poco clavada en la espina, de más, bueno, me eliminé de ese de ese bouture, ¿no? Y tengo ahí esa espina de esa jugada, tío, de ese jugador, que o sea, yo no digo que haya hecho queriendo, pero es verdad que me sentí un poco molesto porque es como que me estaba abusando de tramposo, ¿sabes? Me, me abusó de tramposo, y yo tengo una cosa clara, que tramposo no soy, ya que llevo jugando a este juego toda mi vida, y esto es un juego, eh, tío, aquí no, no, eh, no, no creo que haya ser trampa y menos para ganar, ¿no? Pero bueno, es una, una anécdota que tengo ahí, una anécdota de las malas, ¿no? De las buenas podría contarte mil, pues vale. Y como mala solo tengo una, pues cuento esta.
0: Espinitas que se nos quedan para, para el recuerdo. Que bueno, se quedan perdidas en el crisol. Señor Rosa Calero, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí en este estudio, en nuestro centro del crisol, tío. De verdad.
1: Un placer para mí, un placer para volver a hablar de k que la verdad es que llevamos bastante tiempo ya sin hablar de, de, de este juego que a todos nos apasiona. Y nada, simplemente pues alentar a los nuevos jugadores, a todo lo que esté escuchando, que se apunta a los torneos, que juegue y que bueno, que poco a poco hagamos de, de k for el juego que llegó a que, que, que era, ¿no? Sobre todo porque es un juego que, como estamos hablando, que es increíble, ¿no? Es un juego que no tiene réplica y es un juego que está perfectamente diseñado para que pasemos eh, partidas increíbles y momentos increíbles.
0: Pues lo dicho, un placer. Esta es tu casa cuando quieras.
1: Perfecto, muchas gracias y un saludo a todos.
0: En la última actualización del año, el equipo de Ghost Galaxy, detrás de las actualizaciones de GameFone, compartió noticias emocionantes sobre el proceso de cumplimiento de tiempos. Después de semanas de trabajo intenso, están encantados de poder anunciar que ha comenzado a empacar y embalar pedidos para su envío. La noticia, como llega justo a tiempo para la temporada navideña, ha generado gran expectación entre los seguidores y apasionados del juego. Esta estrategia comenzó la semana pasada, centrando inicialmente los esfuerzos en los pedidos de Asia para su posterior envío a este enfoque eficiente busca agilizar el proceso y garantizar que los fanáticos de diferentes regiones reciban sus pedidos a tiempo en tiempos razonables. Después de completar la fase asiática, el equipo se dirigirá a los pedidos de Europa que serán enviados a través de barco, requiriendo pues, un tiempo de desplazamiento y de preparación adicional. Pero eso no es todo. En un giro de emoción adicional se reveló que Australia, Canadá y Estados Unidos seguirían en este orden. Este enfoque estratégico demuestra la dedicación del equipo para atender a una comunidad global de jugadores, un aspecto importante a tener en cuenta en la comunicación transparente sobre el seguimiento de los pedidos. Al igual que en la campaña anterior, aquellos fuera de los Estados Unidos no recibirán un correo electrónico de seguimiento hasta que sus paquetes alcancen el centro regional de GameQuest. Este último enviará un correo electrónico de confirmación antes de enviar el paquete, proporcionando la última oportunidad para realizar ajustes en la dirección de envío. Además, la actualización destacó mejoras significativas en el proceso de empaque, se implementó una verificación secundaria que implica volver a escanear cada artículo antes de incluirlo en el paquete de recompensas. Esta medida adicional, aunque ralentiza ligeramente la velocidad de proceso, se considera esencial para garantizar la precisión y evitar problemas en la experiencia del destinatario.
2: seno del Imperio Marte, la excepcionalidad perdura inmutable desde su llegada al Crisol, bajo la gobernación de los ancianos, encabezados por el temido amo de las plagas Leaks, la búsqueda incansable de perfección y experimentación continúa. Un claro ejemplo de sus esfuerzos es el aterrador Daparrabioso y clicks, desatados sin titubeos contra aquellos que osan desafiarlos. Con armas de rayos y platillos volantes, los habitantes de Marte defienden su cultura con firmeza, empleando la avanzada tecnología de clonación para mantener en alza su floreciente población. En marcado contraste con las demás facciones que coexisten en el vasto crisol, la casa Marte preserva su compromiso, inquebrantable con la pureza genética y cultural, con el firme propósito de preservar su existencia eternamente. Dentro de las fronteras de esta enigmática casa, la genética ha dado lugar a distintas castas, destacándose los ancianos, seres de estatura imponente e inteligencia sobresaliente que ostentan el gobierno sobre los soldados marcianos, criaturas más pequeñas, menos robustas, pero extraordinariamente numerosas. Desde su llegada a Marte se enfrentó a un desafío inesperado, la caborita, elemento esencial para alimentar sus avanzadas tecnologías y propulsores, se volvió escasa en este mundo y nuevo desconocido universo. Sin embargo, gracias a la colaboración de los arcontes con quienes iniciaron diversas empresas, Marte halló una solución en el ámbar, un recurso aún más poderoso y valioso como combustible. Este descubrimiento no solo les aseguró el sustento de su tecnología, sino que también consolidó su posición en el crisol, permitiéndoles prosperar y adaptarse a las cambiadas circunstancias del nuevo mundo. Con ingenio y resiliencia, Marte ha demostrado ser una fuerza singular en medio de la complejidad de este nuevo universo. Contemplad la gloria de Novaela. Ante sus escuadras de rebeldes y carne de cañón, Bor Rica alza la voz, proclamando con fervor la gloria de Novaelas. Regresaba victorioso del asedio de una garganta perdida infestada por las temibles indómitas. Desde lo alto del cráter, la majestuosa colmena cristalina se alzaba. Su presencia imponente revelaba una vasta mina de ámbar que se extendía debajo. Los sonidos sordos, continuos e inescrutables emanaban de las profundidades marcando el ritmo de la actividad frenética de la explotación. Esclavos y Clonex sansis se afanaban en la tarea, mientras los hermanos Tixils, Ixils y Mixils concentraban todos sus esfuerzos en innovar, desarrollando nuevas medidas para que la prospección y la extracción de su precioso material fuera un éxito. En las profundidades de la fosa de alimentación un hervidero de vida orgánica se gestaba para satisfacer las necesidades insaciables de los ancianos. Sin embargo, en un rincón apartado apenas reconocible como un laboratorio nómada, debido a sus magníficas proporciones, yacía el puesto de Millon. Este enigmático lugar no solo presenciaba la detestable extracción de material para los ancianos, sino que también fungía como el epicentro de operaciones donde la cámara de incubación daba vida a los clones Ironix. Estos seres destinados a alimentar los ejércitos rebeldes Ironix emergían como propósitos más oscuros. Algunos quedaban inacabados, mientras que otros albergaban imperfecciones destinados a ser lanzados a la fosa desde la que se alimentaba su gestación. En los confines oscuros y humeantes de Tis, los demonios, acosados por las embestidas incesantes de los multitudinarios hombrecillos verdes, han visto menguar su ventaja. Sin embargo, en lugar de escumbir ante la adversidad, Marte. El señor de la creación y la innovación ha desplegado su genio para crear criaturas excepcionales como Grondal y otras capaces de desafiar las defensas de cualquiera que osara interponerse en su camino. En una época lejana, en las entrañas mismas de Dis, dentro de la biblioteca de los malditos, estos verdecillos hombres llevaron a cabo la audaz abducción del diablo de sangre guirla. A través de sus artes genéticas y tratamientos avanzados, lograron transformar a esta bestia infernal en una criatura más poderosa, pacífica y asombrosa que jamás hayas visto, la araña del éter. Surgida de las sombras, esta maravilla genética ahora se erige como un testimonio de la capacidad de los demonios para moldear incluso las criaturas más temibles en algo más grandioso y sorprendente. Bajo la sombra de los arcontes, una fracción significativa de la población marciana ha tomado la audaz decisión de desafiar las normas preestablecidas y buscar refugio en la vasta alianza estelar, así como en otras civilizaciones y casas. Esta migración masiva se ha desatado con el firme propósito de distanciarse de las despiadadas ansias destructivas y conquistadoras que caracterizan a Marte. En este éxodo, se forjan nuevos cambios hacia la libertad y la diversidad, lejos de la sombría Sombra de la Extinción de Especies, la población marciana se revela contra su destino, optando por unirse a otras facciones en un intento valiente de forjar su propio destino y preservar la diversidad de la vida a los confines del universo. En este acto de resistencia, los corazones y las mentes se unen en busca de un futuro más esperanzado, donde coexistencia y colaboración brillen más allá de la oscura amenaza de la Extinción. En la vastedad del Crisol, en un reino gobernado por la asombrosa tecnología y la maestría de seres como Felix, el desintegrador y Nautilixiana, la Casa Marte se erige como una presencia imponente. Sus aeronautas, hábiles y audaces, surcan los cielos, llevando a cabo recogidas y abducciones con la destreza de auténticos maestros. A bordo de sus vehículos siembran nubes de amoníaco, marcando su territorio con un poder que infunde temor a aquellos que osan desafiarlos. Esta casa, con su combinación única de ingeniería avanzada y estrategia inescrutables, merece ser admirada y al mismo tiempo... Temida. En su afán por conquistar y prevalecer, la casa Marte se alza como un verdadero titán en el panorama cósmico, listo para destruir a todos aquellos que se interpongan en su camino. Destruídlos a todos.
0: a todos. uno de los agraciados que han ganado el mazo en el sorteo que hemos hecho desde que te forjen nos ha ofrecido abrirlo junto a él en directo vamos a hacer una vista al mazo y a comentar diferentes aspectos de cartas este pequeño apartado está soportado a través de vídeo en youtube por lo que si aparte de escucharlo aquí queréis verlo podéis hacerlo a través de la cuenta en youtube de arroba que te forgen. Este mazo es de Rader Que le ha tocado en el sorteo Y lo ha cedido aquí a que te forjen Y se lo vamos a abrir en directo Lo primero y antes de todo Buenos días Rader Buenos días Los sobres estos no están muy bien Muy bien pensados eh. Les falta la brefa cinta Bueno pues
3: aquí lo tenemos Ojo, no tiene mala pinta ¿eh?
0: No sé si lo lees desde ahí Si no te lo leo No, no pasa nada Vale, pues es Aurora Virreina Portal Silvia Silva de los santos. Tito de Petersen, necesitamos que te pongan las vueltas y les digas a los de Artiforce que pongan aquí abre fáciles, macho. Que aquí van a caer más cartas. Carta de Arconte. Aquí la tenemos. Bueno, pues esto lo voy a empezar yo a ver si no te importa. No, venga, venga. Tenemos de primeras, eh, la criatura ficha es un gruñodonte, ¿vale? Que no me parece una mala carta, el gruñodonte.
3: Así no, que. no, no, es buen token eh. Bueno, es muy buen es.
0: token, sí bueno, no hemos dicho nada, es un sin insondable que quieras que no es buena es buena mano, sí. tendremos eh, el cangrejo lomocráneo un no veneno, es, si no me... efectivamente acción, y te, como acción roba uno o sea, que bien. Luego tenemos los algueros, que como criatura para compensar ahí un poquito de fuerza está muy bien. Tiene sus 5 de poder. El kamalani, que es una de las de insondable que más me gusta, que al destruirse te, te crea dos criaturas fichas. Y viene sí, por mal. duplicado. <ríe> o sea, que no es mala carta, no es malo. El lanzarred es lomo dorado, que bueno, después de cosechar, agota. No sé si al que juega o, al <ríe> o a otro, pero te agota. ¿Sí?
3: La criatura que tú quieras.
0: Sí, sí, sí. Presión avisal Qué bueno. Jugar de, después del próximo turno de tu contrincante, las llaves cuestan 3 ambar más por cada llave. O sea, que si tienes una forjada 3 y si tienes dos forjadas, 6.
3: Nunca viene más.
0: Desorientar.
3: Muy buena carta. Me gusta mucho también. Estoy de acuerdo sí, contigo. el mejores de Insondable, ¿eh? El Bifude.
0: Uh. Sí, yo creo que, que hay cartas de Insondable mejores, pero sí es verdad que esta en el mazo hace... Hace bastante. El hecho sí. de, de poder gestionar las casas de, de la manera que te las gestiona esta carta, está muy bien. El sí. Adult Swim, el solo adultos, ¿vale? Sí. Que, bueno, pues jugar. Eh, por orden aleatorio, pon cada carta con poder de tres o menos en la parte superior del mazo de su propietario. Yo creo que es una carta para manejar criaturas buena
3: Sí, a ver, mire muy bien con los tokens. Sí. Con los tokens género. Para quitártelo de encima cuando tienes un cuando juegas contra uno que te genera muchísimos tokens y los tiene. Porque casi todos los tokens son de 3 de poder o menos. Uh -huh. Menos porque que hay por ahí de, de sí. Saurio.
0: Estas son las típicas cartas que me suenan a mí, ¿verdad? En, en un combate que tuvimos tú y yo en el que podría haber estado medio. <risa> Podríamos haber quitado 30 tokens de la mesa. <risa> Luego tendremos, eh, también ha salido el Fisaloja. que las criaturas, Pues las criaturas dañadas no se preparan durante el paso de preparar las cartas. Uf. Con lo cual es ¿Sí? bastante potente. Si este lo mezclas con los lomos dorados que te permiten, que te prohíben el enderezar las, las fichas, tienes un mazo de control de criaturas muy hardcore. Sí. El Fuguru que tiene veneno y tu oponente responde con su mano con una carta menos durante su paso de robar cartas o sea que es como si te metiese una cadena en tu, en tu zona de robo que también es buena carta
3: sí, a mí me gusta mucho
0: redada devuelve a tu mano eh, devuelve a la mano de su propietario una criatura y cada criatura adyacente de ella que comparta una casa con ella te da un ámbar, no está mal uh -huh, sí la costa salobre, que es un artefacto, que esta sí que me gusta también, que después de que una criatura luche, no se prepara durante el paso de preparar las cartas de este turno. Uf. O sea que control absoluto de criaturas. En este en este insondable tienes control absoluto de criaturas. Está
3: o sea, mal, no está mal. ¿Cuánto ambar impreso tiene? Pues vamos a verlo. Nos Tendríamos cuanta.
0: uno, dos, este es de captura, tres, cuatro, cinco, cinco de ambar. O sea que tienes no. una llave casi. Y no está mal. Y capturas Nos... también sí, de, tiene dos capturas de, de ámbar. vamos con Saurios, que Saurios, por lo que he estado viendo en todas las, en el spoiler completo de Saurios, también está bastante fuerte en, en esta expansión y ¿eh?
3: de hecho, fíjate, yo diría que junto con Equidon el, el o Equidon, como se diga esas uh -huh. tres son las más fuertes para mí esta expansión Saurios, Bronnar y Insondable <risas>
0: De hecho hay una carta de saurios que no sé si aparecerá en este, en este mazo, pero que es una criatura con bastante armadura y con bastante poder y que si tienes menos, de, menos criaturas que yo en la partida, al sacártela no solo te hago los 4 de daño que tiene, sino que también hago daño de dispersión de 4, que es muy cuca. Carga de falange, ¿vale? Esta carta le iba a gustar mucho a la fe de las jones aquí en España. Elige una criatura, inflige uno de daño por cada criatura aliada. Puedes exaltar una criatura aliada para repetir el efecto anterior Caer en el olvido, destruye todas las criaturas que tengan el poder más bajo Que está para limpiar mesa está muy bien para quitar todas las fichas No sé si la conocías
3: Sí, 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 esa ha salido bastante, es común si no me equivoco
0: Sí, es común, viene repetida Luego... no, me,
3: no me gusta mucho, pero bueno, puede venir bien en cierto momento
0: A limpiar mesa, yo creo para limpiar mesa, sobre todo de tokens, de tokens bajos Vale, bueno, no es lo mismo pues este token que te ha tocado, que es de 2, o el, el token marciano este, no el Grund, que tiene 3. Pero para también. el resto de tokens sí te, sí te puede dar un buen aire. Luego tendríamos eh, Fausto el Grande. Las llaves de tu oponente cuestan uno más de ámbar por cada criatura aliada que tenga ámbar sobre ella. Pues al jugar puedes exaltar una criatura aliada, o sea que también está muy bien para controlar. Sí. Me está, me, este mazo está controlando mucho ámbar y mucha criatura, ¿eh? Vaya sí. el ten con ten. El poema épico que exalta una criatura aliada y obtiene uno de ámbar por cada ámbar que haya sobre esa criatura. O sea, lo mismo. O sea, también tienes control. Está muy bien. Carga aplastante. Que sí me gusta esta carta, se puede jugar muy bien. Destruye todas las criaturas con poder 4 o inferior y obtienes una cadena. Uf,
3: tiene buenas limpias, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Está, está limpiando muy bien este mazo de saurios. Eh,
3: te jodas a ti mismo también, porque tienes ese token y cartas de 4 bueno, pero mira para los kamadanis viene bien
0: armar a los plebeyos que crea una criatura ficha y escúdala muy buena aquí la heroína solitaria que tiene no un bueno. omni que captura un ámbar eh, si hay más criaturas enemigas que aliadas esta bueno es un murete que tienes ahí de 6-1 y lo sí, bueno es que claro. tienes que es omni que te la vas a poder, poder jugar siempre o sea que eso no
3: sí, pero mira ya capturas tienes también el poema que lo puedes saltar y te llevarías dos y has captura uh -huh. uno te viene bien también con el Fausto.
0: Sí, tiene mucho control de ámbar, estos este es saurios. El líder de la falange, mira, tenías la falange y aquí tienes el líder que te crea una ficha, eh, una criatura ficha inmediatamente a la izquierda del líder de falange y después de luchar y o después de cosechar, cada criatura a la izquierda del líder de falange recibe más dos de poder durante el resto del turno.
3: Mira.
0: Ni tan mal. El pack saurian.
3: Escudar todas las criaturas, si no me equivoco.
0: Efectivamente. ¿Y dos de ámbar?
3: ¿Dos de ámbar? es sí. muy, muy rico sí, bueno. esa es una muy buena carta cuando tú tienes mesa y el otro no te escudas. y, y te dos de amor.
0: sí señor, luego la formación Aquilo, que bueno, pues al jugar eliges una durante el resto del turno, una criatura aliada obtiene escaramuza o exalta una criatura aliada, durante el resto del turno todas las criaturas aliadas obtienen escaramuza bueno, pues <ríe> merece la pena tenerla también en mano uh
3: -huh.
0: alistamiento si hay más criaturas enemigas que criaturas aliadas, crea un número de criaturas igual
3: a la diferencia. Bueno, mira, te viene bien para... Uh -huh. ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, buenos saurios. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ámbar.
3: Uno de bueno, daño
0: mira. y una cadena. Y vamos con Bromnar, que son los más brutos en esta expansión, creo. Vamos da, a ver. Da mucha en este es
3: Importante por el token. Que sí. token.
0: Vamos a ver el escaldo ruidoso
3: que no tiene nada solamente pues Pero te potencia no te potencian cartas con daños no, si no me sí equivoco.
0: sí sí potencia con un ámbar y dos daños o sea que no, no es está bueno la, la clava de la lucha prepara y enfurece una criatura y encima te mete dos <ríe> te mete dos dañitos
3: por ahí esa viene viene muy bien para un token para los tokens
0: <ríe> pardillos frescos que destruye una criatura aliada y si lo haces exalta tres criaturas enemigas y también tiene un daño extra que significa que hay por ahí otra que potencia con, con cositas. Puede ser,
3: puede ser o no la hemos salto ya y no, no nos hemos fijado.
0: Mm. En principio ¿Sí? debería de ser de la propia casa, ¿no? O puede ser no, de todo no, el mazo. No, no. Puede ser de todo el mazo entonces.
3: Sí. Las potenciaciones te pueden caer en cualquier sitio. Perfecto. los.
0: El escupe fuego que antes de luchar inflige uno de daño a cada criatura enemiga. Mm, que está mal. Es buena, es buena carta, es muy fuerte. Viene muy repetida, limpia. o sea, triplicada. Oh, triplicada.
3: Y es una carta.
0: Pues que es para, que para
3: enfurecer y pegar, ojito, eh.
0: Puede ir bien, puede ir bien dotada. Uh -huh. Luego tienes el grandote, que tu oponente pierde un ámbar. O sea que. Uh. Y viene duplicada que tienes mucho control en este mazo. Y luego tienes el tocho chungo, que después de que una criatura aliada a Brovnar luche, obtienes uno de ámbar. ¡Ojo, eh! Sí, sí. En pie de guerra. Durante el resto del turno, cada vez que una criatura enemiga sea destruida en la lucha, cree una ficha. Bien. Uh. Te sacas el mazo de propner con todo lo que tiene. Lo gestionas con lo que tienes de insondable de que no se puedan girar. Te pones a petar mierdas ya ves. y creas ahí otro ejército de fichas y por último, Literal. el aplasta todo que esta también la tengo en otros mazos y si me gusta que es, crea dos fichas nada más y las enfureces es una acción, pero es, es, con esta ficha merece la pena, y por último el trasgo saquea saqueador, que es elusivo y después de cosechar durante el resto del turno, obtén uno de ámbar después de que una criatura enemiga sea destruida
3: bueno, Charla. pues mira para impartelas. algo que tienes, y este pues sería
0: esto. el mazo tus impresiones tus impresiones, venga.
3: A ver, no creo que sea un mazo top, no creo que sea un mazo de 90 de SAS, no, pero tampoco. 70 y mucho altos 80, yo creo que puede tener.
0: ¿No te da la sensación de que en esta expansión de, de Winds, de vientos, está saliendo mazos muy medianos altos?
3: Sí, 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 también, a ver, sí que es cierto que como todo, el SAS está se está actualizando cada día en las expansiones nuevas, uh -huh. como es el caso, y no es un SAS que se vaya a quedar. Puede variar, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo que, es que son mazos muy consistentes y en este caso, como puedes ver, tiene mucho control de ámbar y control de mesa. Pero además, no control de mesa, no solamente quitar criaturas, sino que vas a tener criaturas y vas a poder pegar, vas a montar mucha mesa para controlarla. Uh -huh. Queremos que la tengas controlada, si el otro no te puede montar una mesa rápido, lo vas a utilizar para cosechar. Estoy de acuerdo y está, está muy bien además tiene ¿cuánto ámbar tiene impreso en, en, en Brokner? Brokner. tiene en las otras dos casas uno do,
0: dos tres tiene tres tres, ocho y
3: cinco tiene tiene 17 de ámbar en mazo entero uh -huh. que es 17 de ámbar para mí está bastante bien
0: está, está curiosete y luego también tiene mucho daño y control sobre el daño que haces que eso también es mm. algo es algo correcto
3: pues nada ¿has visto? Pues ya... sobre, sobre
0: la marcha Hemos dicho, ábrelo, vamos a verlo Y aquí lo hemos visto Seguimos aceptando Arcontes para la fragua, el evento de CKF en Madrid, en Júpiter Alcobendas, el próximo día 13 de enero de 2024. La participación son 20 euros con sobre de vientos incluidos, formato Arconte libre, sin cadenas ni edición. Para más detalles podéis revisar las cuentas oficiales de Comunidad KFE o bien en el correo electrónico de comunidadkfe.gmail.com tenemos grandes planes para futuros, apoyo con otras plataformas, entrevistas y más visibilidad. Como habéis podido ver, este aviso ha sido un avance de lo que podemos llegar a crear. Gracias a las más de 700 descargas de los episodios, al cariño que nos estáis dando, y digo nos porque hemos creado un equipo para empujar el juego y llevarlo otra vez a lo más alto. Hacednos llegar cualquier duda o pregunta relacionada con el podcast a gmail.com y si es cualquier duda con el juego a comunidad .com. Desearos unas felices fiestas rodeados de los vuestros y rodeados de barajas y ahora juega o que te forjen.